0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc sobre mobilidade estudantil. Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre uma oportunidade imperdível de bolsa no exterior. A Fundação Botin, da Espanha, está com inscrições abertas para o Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina. É um curso de mais ou menos um mês e meio, que tem aulas principalmente na Espanha, mas que também passa pela Colômbia e pelo Brasil é com tudo pago e voltado apenas para jovens universitários latino-americanos que queiram fazer a diferença em seus países. A gente já te explica melhor. Vem com a gente. A Renata Gabriele Ferraz Bueno ela é recém-formada em Relações Internacionais pela UNESP, Universidade Estadual Paulista, lá em Franca, no campus de Franca, onde fica o curso dela. E, mas ela vai falar com a gente sobre outra coisa. Ela participou no ano passado de um curso bem legal promovido pela Fundación Botín, da Espanha, esse curso é oferecido todo ano, tem bolsas muito boas para estudantes universitários latino-americanos e está com o um processo seletivo aberto. Ela vai contar um pouco para a gente sobre essa experiência e sobre como é que você faz para participar. Renata, eu quero agradecer muito você por estar aqui participando do podcast seja bem-vinda ao podcast Intercâmbio.
1: Oi, gente. Oi, Carlito. Eu que agradeço, para mim é uma grande alegria falar dessa experiência e poder contribuir para essa iniciativa de vocês. Eu particularmente adoro intercâmbios e adoro podcasts, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Você está em casa, então, adora intercâmbio, adora podcast, é tudo que a gente tem aqui. Legal. Renata, é, vamos fazer o seguinte, vamos explicar para as pessoas primeiro o que, que é esse curso que eu falei agora na introdução, né, que é o nosso tema do podcast de hoje. Conta para a gente um pouquinho o, o, do que se trata, na verdade, esse curso da Fundação Botim.
1: Certo, então, esse programa ele é um programa de formação destinado a jovens latino-americanos universitários que têm interesse é, na carreira pública. Então, ele é um intercâmbio, mas ele não é um intercâmbio que você vai para uma universidade e frequenta as aulas da universidade. Ele é todo. A, toda a programação do programa ele é feita é, pela fundação e é uma programação fechada para todos os jovens selecionados. Então, todos os pontos do programa você faz em grupo, com todo esse grupo de latinos selecionados, e você tem, claro, a parceria das universidades ao longo do programa, você tem esse conteúdo tanto é, disponibilizado pelas universidades, por outras instituições, e é bastante interdisciplinar, na verdade. né Então, como ele é oferecido a todos os jovens universitários de qualquer curso, a fundação tem muito essa preocupação de trazer assuntos de diversas carreiras. Então, não importa se você faz medicina, engenharia, letras, literatura, o que for você é, vai ter um conteúdo que pode ser interessante para você, e mesmo no caso de não ser exatamente um conteúdo sobre o que você estuda, é muito interessante porque é tudo muito interconectado, né? Então, é muito bom para sua formação ter esse tipo de conteúdo sobre várias coisas, e claro, com o objetivo, que é o lema do programa, que mais os melhores se dediquem ao público. Então, esse, essa é a intenção da fundação unir esses jovens para que eles fortaleçam a sua formação e, quando voltarem aos seus países, conseguirem colocar em prática tudo isso que foi aprendido durante o programa para contribuir para o desenvolvimento social, econômico e político de seus países. Então, por mais que seja algo voltado para a função pública, é muito mais sobre você conseguir gerar uma transformação positiva na sua comunidade.
0: Rê, eu queria só reforçar esse ponto que você falou por último, né, de que o curso é aberto a estudantes latino-americanos de qualquer área. Né? Eu digo isso porque aqui na UDESC-ESAG, de onde a gente está falando, nós temos o curso de administração pública, e a gente ouvindo você falar, assim, contando sobre o programa, parece a cara do curso né, de administração pública. Mas a gente tem também administração empresarial e economia, quer dizer, não, não fica ninguém de fora, então o curso é para todo mundo, é isso?
1: Sim, exatamente, claro que historicamente acabam participando mais estudantes, principalmente de direito, relações internacionais, gestão pública, esses cursos, porque eu acho que são cursos de estudantes que naturalmente acabam se identificando mais, até porque outras carreiras acabam não descobrindo tanto esse tipo de oportunidade, mas se você faz qualquer um desses cursos que você citou, ou até outros, também é, se aplica a você, eu eu acho que o mais importante é você ter esse interesse é, em gerar transformação, em trabalhar no setor público e mesmo que não necessariamente trabalhar no governo, você ter esse interesse de trabalhar de alguma maneira que impacte é, o público do seu país. Então, a gente comenta até que a fundação ela não se limita ela não considera que setor público seja necessariamente só o governo. Eu, por exemplo, desde que eu entrei até agora, eu tenho muito interesse em uma carreira em organizações internacionais, terceiro setor. E tudo isso está muito interconectado, né, com o setor público. O setor privado também trabalha muito lado a lado com o setor público. Então, é mais sobre você entender sobre o que significa isso e sobre essa vontade de gerar um impacto positivo. E eu diria que para todos os estudantes de todas essas carreiras, eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que pode ser, assim, um grande plus mesmo no seu currículo, no seu aprendizado. E super indico.
0: Rê, hey, esse curso tem uma peculiaridade que, como você disse, ele não é um intercâmbio convencional em que você vai para uma outra universidade, em outro país, fazer uma parte do seu curso, fazer disciplinas, né? embora ele tenha parte do programa em universidades, né? ele passa por algumas universidades, mas passa também por países diferentes e por atividades que não são muito convencionais, assim, quando você pensa em estudos universitários. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o programa do curso que você participou.
1: é Realmente, são experiências muito diferentes. Eu mesma, eu já tinha feito um intercâmbio é, acadêmico-universitário de um semestre, e aí eu me interessei pelo programa, e são duas experiências completamente diferentes. Então, para aqueles que às vezes pensam, ah, mas eu já fiz um intercâmbio, já tenho essa experiência, eu diria que faça outra, porque também vai agregar muito. É, e o programa a gente começou em Bogotá, na Colômbia, na Universidade dos Andes, onde a gente passou uma semana e a gente teve aulas, palestras, cursos, tudo isso na universidade, né? Então, a gente teve esse conteúdo dado pelos professores da universidade, mas eram, era uma programação fechada para nós. Então, a gente não tinha aula junto com os outros estudantes e a gente ficava hospedada na residência estudantil da universidade, então, depois da gente passar essa primeira semana em Bogotá, a gente vai lá para a Espanha, onde a primeira etapa é no Vale do Nança, que é uma região montanhosa ali na Cantábria, E a gente tem essa parte que é mais outdoor, mais em contato com a natureza. Então, a gente fica hospedado numa casa da fundação, onde a gente tem também um conteúdo interno, assim, dentro de uma sala, mas é um conteúdo muito voltado, pelo menos no meu ano, a liderança, a superação de dificuldades, obstáculos, e é uma coisa um pouco subjetiva e prática ao mesmo tempo, porque a gente sobe o Vale do Nança, que é uma montanha. Então, é um dia todo fazendo trilha, tendo atividades no meio dessa subida, muito voltada para isso, trabalho em equipe, é, superação de dificuldades, liderança, e atividades também que você consegue aplicar o que você aprende nessa, nessa parte, você consegue aplicar também qualquer trabalho, só que é feito de uma maneira muito bonita, porque a paisagem é super exuberante e é muito gostoso. Eu também gosto muito de natureza. Também por isso que a Fundação pede para quem vá, tenha assim, um mínimo de preparo físico, porque para algumas pessoas acaba sendo um pouco mais puxado, mas ao mesmo tempo todo mundo ali ajuda todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. E aí depois que a gente sobe o Vale do Nança, a gente dorme, é, nessa região por dois dias E vai para Santander, que é uma cidade também Na região da Cantábria Onde tem uma das sedes da fundação Que é o Centro Botim Que é um centro bastante artístico Tem esse lado mais é, Cultural mesmo da fundação Onde eles têm várias exposições Eles ministram vários cursos Voltado para essa área de expressão cultural E é onde a gente fica também Mais ou menos ali uma semana Tendo várias aulas Sobre diversos assuntos, acaba sendo um pouco mais focado em criatividade. A gente visita ali o Centro Botim. É, então, é uma parte também muito gostosa.
0: Rê, o uh, centro Botim de que você está falando é aquele prédio que a gente vê nas fotos, que entra no site da Botim, que é um prédio branco, à beira do mar, de bem modernoso. Sim,
1: exatamente esse. O prédio é lindíssimo, é bem ali na Bahia de Santander. Então, E você, na sala de aula, à vista, sim, as paredes são de vidro. Então, é uma das partes que eu mais gostei, acho que todo mundo do meu ano amou. A cidade é muito bonita também e é a sua porta de entrada, assim para Espanha, um pouco mais urbana, né?
0: E vocês fizeram o caminho de Santiago também,
1: sim. Depois de Santander, a gente faz justamente o caminho de Santiago, que aí a gente começa numa, numa das cidades do caminho. A gente não faz o caminho inteiro porque ele é muito extenso, mas a gente faz parte do caminho, vai dormindo nas cidades do meio e termina na cidade de Santiago de Compostela e aí depois de fazer esse caminho de Santiago a gente vai para Madrid e foi uma parte também é, que eu gostei muito porque é uma parte um pouco mais introspectiva então a fundação tem muito essa preocupação de não fazer com que seja um programa meramente acadêmico mas um programa também para você refletir muito sobre o caminho da sua vida então é uma metáfora assim muito bem é, executada porque você faz todo o caminho de Santiago refletindo sobre o que você quer fazer da sua vida, o que está alinhado com você da sua vida profissional se aquele caminho que você já está é aquele mesmo o que você precisa mudar então essa parte é muito filosófica assim, uma parte muito bonita Aumentar muito seu autoconhecimento, além de, claro, também passar por paisagens e cidades históricas fenomenais. E depois disso, a gente vai para Madrid, a gente também fica hospedado em uma residência de estudantes em Madrid, e a gente tem todos os conteúdos na outra sede da Fundação Botín, que é onde passa a maior parte do programa. Nessa parte, a gente também segue tendo muitas aulas, muitas palestras, algumas atividades um pouco mais práticas e também visitas institucionais. No meu ano, a gente visitou o Banco da Espanha... É, o Palácio dos Deputados no meu ano também não sei se é uma coisa que eles vão continuar mas foi assim experiência única de vida que a gente foi no Palácio Real a gente teve uma conversa ali com o rei da Espanha me senti super internacionalista nossa sim foi uma experiência assim eu nunca imaginei que eu ia ter como uma estudante de relações internacionais e foi muito bacana todo mundo ficou bastante emocionado assim
0: vocês foram para a Universidade de Salamanca também né
1: sim e aí depois do finalzinho assim da experiência em Madrid, a gente tem um final de semana que a gente vai para Salamanca, que é a Universidade de Salamanca, é uma das mais renomadas da Espanha e do mundo, ela é super tradicional e a gente passa um final de semana lá também hospedada em uma das residências da universidade que é maravilhosa, super exuberante, e lá a gente tem muitos conteúdos voltados principalmente para os principais desafios da América Latina. É, muito sobre a realidade social e econômica da América Latina também uma programação super intensa mas igualmente enriquecedora e aí depois a gente volta para Madrid para ter esse fechamento do programa lá então a gente é, tem as últimas aulas ali é, na Espanha e se prepara para ir para a etapa mais divertida de todas que é no Brasil, no Rio de Janeiro e é muito legal, porque por mais que você, brasileiro, às vezes já conheça o Rio, já conheça a cultura... É muito gostoso poder levar o resto dos latinos para o seu próprio país. Você se sente muito anfitrião. E eu fiquei muito entusiasmada, porque você já está super amigo de todos... E você quer mostrar o seu país para eles. E aí a gente ficou uma semana hospedado no hotel e tendo aulas na FGV do Rio. E aulas sobre também diversos assuntos, a mesma dinâmica de todo o programa, tudo muito interdisciplinar... Nessa etapa, inclusive, algumas aulas acabam sendo em inglês, justamente porque os outros participantes de outros países não falam português, né? Então, algumas aulas são dadas em espanhol por professores brasileiros e outras aulas são dadas em inglês. E aí é nessa parte também que a gente apresenta o nosso projeto, porque durante todo o programa a gente tem um trabalho em grupo, que é o projeto do servidor público, e aí no final do programa todos os grupos apresentam e a fundação, inclusive, ela reconhece, dá um prêmio para o melhor projeto. Então é, é o fechamento do programa, é justamente essa apresentação, essa premiação, é onde todo mundo recebe seus diplomas, seus reconhecimentos... E, claro, também curti um pouco ali da cultura brasileira. A gente faz tour pelo Cristo, pão de açúcar, e é muito gostoso também.
0: Ria você falou em mostrar o Rio para os colegas latino-americanos, né, dos países vizinhos. Como é que era a convivência de vocês, os alunos dos outros países? Como é que era essa troca? Dá uma ideia para a gente.
1: Nossa, essa pergunta é bem interessante, porque esse foi um ponto para mim que me marcou. Porque, assim... É, quando você chega, você consegue perceber eu, pelo menos quando eu fui, eu já tinha o espanhol, eu já tinha feito intercâmbio na Espanha e apesar de várias pessoas irem com o espanhol um pouco mais inicial então, claro, você chega, você percebe que tem essa diferença do idioma, porque você chega e são todos falando ali muito rápido gírias todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, no início, eu, pelo menos, foi uma coisa particular minha, eu me senti um pouco perdida, tipo, um baque mesmo, de, meu Deus, o que eles estão falando. Mas é uma coisa que, passado o um baque inicial, o um momento inicial você vai se acostumando e como todo mundo é muito legal e fica todo mundo muito junto e os momentos de integração são praticamente todos os momentos, você vai ali se aproximando do pessoal e você vai criando uma amizade muito forte e ao mesmo tempo que você tem essa sensação de conexão, você se sente muito incluso em perceber que você é parte da América Latina, você percebe, nossa a gente compartilha muitas coisas em comum, mas é claro que você também consegue perceber que os brasileiros têm algumas diferenças, mas é uma coisa até muito bonita, sabe? Então, eu me sentia, eu, os brasileiros, a gente se sentia, tipo, ai, ah, os diferentes, os especiais, os brasileiros, então era gostoso porque você conseguia ter essa inclusão, mas você também era um pouco diferente, um pouco especial, e era muito gostosa essa dinâmica. Ah, eu sou parte, mas eu sou diferente. Então você faz muita troca cultural de mostrar suas músicas. E é reggaeton, 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 o tempo todo. Às vezes eu tinha ali que me impor e falar: Não, agora a gente vai ouvir uma música brasileira. Mas é isso, no final é muito enriquecedor. E você também acaba tendo um sentimento de latinidade muito forte. Então eu até brinco que antes eu já gostava de elementos da cultura latina, já gostava de coisas, filmes séries, músicas em espanhol, mas agora é diferente, parece que quando eu vejo algo relacionado aos outros países latino-americanos, tem um brilho especial, sabe, o coração fica até mais quentinho, então é mais ou menos essa relação que a gente tem com eles, de muita amizade, muita ajuda também, se você tá sentindo uma dificuldade de entender alguma aula, entender ali na conversa, você conversa, a pessoa com certeza vai falar mais devagar, muitos deles também mostram muito interesse pela cultura brasileira, pedem ali pra você ensinar um português, e é isso, muito gostoso.
0: Tem uma bolsa, né, paga pela Fundação Botim. Conta pra gente como é que é essa bolsa, o que, que ela cobre, o que, que ela não cobre, como é que funciona.
1: Então, o programa, ele é todo custeado pela Fundação, mas é uma bolsa que não chega os recursos até você. Então, a Fundação, ela não vai te enviar esse dinheiro. O que ela vai fazer é pagar praticamente todas as despesas. Então, o que está incluso na bolsa todas as passagens aéreas, então, desde a sua primeira passagem no Brasil, depois do Brasil para a Colômbia, da Colômbia para a Espanha, todos os traslados na Espanha, depois da Espanha para o Brasil, e também transporte de, por exemplo, é, até aeroporto, essas coisas, tudo isso a fundação, ela cobre, e as hospedagens também. Então, você sempre vai se hospedar ou na residência de estudantes, ou num hotel, dependendo da cidade. Tudo isso também você não precisa se preocupar. E a alimentação, a fundação, ela oferece todas as refeições do seu dia. Então, você tem café da manhã, um lanche ali no meio, almoço, jantar, todos os dias. Então, não precisa se preocupar com essa parte também. O seguro, saúde. Mas, claro, tem pequenos gastos que algumas pessoas acabam tendo que a fundação não cobre. Então, por exemplo, se você não tem passaporte, você precisa é, ir até atrás do seu passaporte e você precisa é, usar seu próprio dinheiro. E também, por exemplo, se você mora numa cidade que não tem aeroporto, o seu transporte dessa cidade até a cidade do seu primeiro voo, você também vai precisar arcar. E também se você, durante o programa... Quer ir num restaurante diferente, quer comprar alguma lembrancinha, quer sair à noite, tudo isso a fundação também não cobre, então a gente recomenda que você consiga levar uma quantia de dinheiro. Não precisa ser muito, é completamente possível você passar o programa todo sem gastar nada mais, mas o pessoal acaba querendo sair, querendo fazer coisas diferentes. E aí, é bom você ter esse dinheiro. E também é, coisas que você precise comprar para o programa. Então, roupas de frio que, né, Colômbia, Espanha, nessa época do ano, faz bastante frio. A fundação também não oferece. Eles dão ali um casaco, mas não é o suficiente. Então, para quem precisa comprar uma roupa um pouco mais formal, uma roupa de frio, uma mala nova, isso você acaba tendo que tirar do seu próprio bolso. Mas, no geral, é super tranquilo e eu consigo afirmar que não é uma preocupação financeira para quem é aprovado.
0: Legal. E como é que faz para conseguir essa bolsa? Vamos falar um pouquinho do processo seletivo, que, aliás, é um diferencial também da, desse programa da Fundação Botim. Como é que foi o seu?
1: Então, ele é um processo seletivo bem extenso, bem trabalhoso mesmo, porque você precisa preencher um formulário de inscrição com diversas perguntas, perguntas pessoais, perguntas sobre livros, para você dar sua opinião, para você contar algumas experiências... Além disso, no meu ano a gente tinha que gravar um vídeo que você tinha que realizar uma ação de impacto E esse ano eles mantiveram a ideia do vídeo, mas eles mudaram um pouco o que é essa ação de impacto Então ali no, no formulário de inscrição eles explicam que você precisa fazer um desafio E eles te dão três opções que eu não vou lembrar agora E aí você tem que executar uma daquelas opções, registrar e fazer o vídeo sobre como foi a sua ação então, é trabalhoso porque você também precisa fazer algo, você tem que fazer alguma coisa prática, gravar, editar, então é todo um processo, assim, bastante intenso, desde o momento que você se inscreve, mas também que pode ser muito legal, que você pode aprender bastante coisa e que você, claro, através até do seu desafio, pode gerar ali um impacto positivo no seu entorno só de estar se inscrevendo.
0: É bom lembrar, só para quem está ouvindo, quem é estudante aqui da UDESC-ESAG, porque uma, um dos documentos que a Fundação Botim pede para você se inscrever é uma recomendação, uma carta de recomendação da instituição onde você estuda. No caso aqui da UDESC, a gente oferece uma carta do reitor, então a gente está com inscrições abertas aqui na UDESC-ESAG até 17 de abril, para quem quiser se candidatar à bolsa da Fundação Botim, vai receber essa carta de recomendação do reitor, e aí vai ter que ir lá no site da Botim para fazer a inscrição, que é esse processo que a Rê está se referindo aí, né? que tem que preencher o formulário, tem que gravar o vídeo, tem todas as instruções lá. Né? E aí tem um prazo um pouquinho maior, né? He? eu acho que até maio, para você Sim. se inscrever no, no site da Botinho, não é isso?
1: Isso, é até 11 de maio.
0: Rê, você tem alguma dica para o processo seletivo? Assim, o que é que eles buscam na pessoa que está se candidatando? Assim?
1: Então, essa eu diria que é a pergunta de um milhão, porque é bem difícil de saber exatamente o que eles buscam, justamente porque cada pessoa que vai, que é aprovada, tem um perfil muito diferente. E é justamente isso que eles buscam. Eles buscam pessoas com perfis diferentes, interesses diferentes, que se complementem entre si e que, claro, tenham esse norte comum de querer trabalhar com o público, que tenham vocação de serviço, que busquem essa carreira com um impacto social. Mas algumas dicas da minha experiência pessoal é para você tentar ser bastante autêntico. Não tentar inventar um, um perfil, não tentar colocar coisas que você não tenha feito, ou colocar coisas que você não deseja, que você não acredita para tentar agradar. Porque eles conseguem perceber que é a sua autenticidade que vai fazer você se diferenciar. Então, seja autêntico e seja criativo, porque a criatividade é muito valorizada por eles. Ah, inclusive, nas atividades, durante o programa, às vezes a gente precisava... É, criar projetos sobre temas aleatórios que você nunca imaginaria. Então, assim, se jogue na criatividade, não tenha medo de fazer alguma coisa diferente, porque a fundação provavelmente é, vai valorizar bastante isso. E também, outra coisa que eu acho importante dizer é não não ficar tão preocupado sobre ser aprovado ou não, porque eu tentei a primeira vez e eu sentia que eu tinha tudo, eu tinha tudo o que eles pediam, eu sentia que meu currículo se encaixava muito bem, minha experiência se encaixava muito bem, e eu não fui chamada para entrevista, né, porque eu até não entendia, é, isso é um ponto que, na minha opinião, é um pouco negativo, eles não conseguem dar um feedback para todo mundo que se inscreve. E aí, eu simplesmente não soube identificar qual era o problema da minha inscrição. E aí, na minha segunda inscrição, não tinha muita coisa diferente. Eu tinha uma experiência profissional a mais. Muitas coisas foram um pouco semelhantes. E no final, deu certo. Então, o que eu digo é que não depende necessariamente só de você, do que você tem, do que você fez. Mas, às vezes, dos perfis que eles querem para aquele ano, dos perfis que eles querem que se relacionem entre si... Então, não fique tão preocupado nisso e seja o mais criativo e autêntico possível. Então, acho que seriam essas algumas das principais dicas.
0: Rê, hey, conta pra gente o que aconteceu com você depois do curso. Depois que terminou o curso, o que, que isso mudou em você? Que impactos que você sente? O que, que você trouxe de volta na sua bagagem?
1: No meu caso, e eu sei que foi o caso de várias outras pessoas o que me mudou muito foi a maneira que eu vejo os demais e que eu me comunico, me relaciono com os demais. Então, é um programa que me surpreendeu porque eu não esperava encontrar pessoas com visões de mundo tão diferentes da minha. Então, às vezes, aqui no Brasil, a gente fica muito focado num só tipo de ideologia, de pensamento. E quando você vai pra lá, você entra em contato com pessoas que pensam diferente, mas que pensam diferente de forma muito fundamentada, com crenças que são muito importantes para elas. Então, eu, pelo menos, aprendi a respeitar muito mais algumas crenças que antes eu não conseguia me identificar. E hoje em dia, mesmo que eu não me identifique completamente, eu consigo compreender mais e tolerar mais. Então, eu sinto que eu me tornei uma pessoa muito mais tolerante e respeitosa. É uma pessoa mais plural mesmo, com uma visão de mundo mais plural, claro, ainda dentro das minhas próprias opiniões, mas um pouco mais aberta ao que é diferente. E também você volta se sentindo mais capaz e mais motivado. Então eu lembro que antes eu sabia que eu queria uma carreira que tivesse algo a ver com transformação social, que eu não queria seguir o mesmo caminho de muitas pessoas que acabam fazendo coisas que não se identificam tanto. Mas eu me senti um pouco solitária, porque às vezes é muito mais fácil você ir pelo caminho mais fácil. E aí, você estando lá, você vê que Existem vários outros caminhos. Você entra em contato com pessoas que trabalham com muitos projetos diferentes. Você vê o quanto de oportunidade o mundo pode te dar se você estiver disposto a fazer algo diferente mesmo, sabe? E, claro, quando você volta, você mantém esse vínculo tanto com as pessoas que foram com você, como com os outros egressos do programa. Então, quando você volta e faz parte da rede, você está constantemente ali, andando junto com pessoas que têm sonhos muito parecidos. Então, você sabe que, independente do que você trabalhar, você tem um grupo de pessoas muito capacitadas, capacitadas muito talentosas, de corações enormes, que podem te ajudar a te levar para o caminho que você quer. Tanto de uma maneira pessoal de poder saber que você tem um amigo em cada país da América Latina como do ponto de vista profissional. Então é muito bom ter essa motivação a mais, sabe? Pessoas que caminham com você, que te incentivam e que te fazem ser uma pessoa mais aberta.
0: Muito legal a conversa que a gente teve agora com a Re a Renata Gabriele Ferraz Bueno. Ela é formada recém-formada em Relações Internacionais pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e ela conversou com a gente sobre o programa de fortalecimento da função pública na América Latina, um curso de cerca de um mês e meio aí oferecido pela Fundación Botín, uma instituição espanhola que passa por, vários, passa por países latino-americanos, a Colômbia, Brasil e principalmente a maior parte do programa na Espanha, com uma bolsa, uma bolsa muito boa, e a gente falou então sobre o processo seletivo, que está com inscrições abertas, inclusive aqui na UDESC-Azag, se você é aluno da UDESC-Azag, você tem até 17 de abril para fazer a inscrição no site, né? esses estudantes recebem uma carta de recomendação do reitor, e aí entram lá no site da Fundação Botim e se inscrevem. A gente vai colocar na descrição aqui do episódio, os links para você se inscrever. Renata, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do podcast e compartilhado a tua experiência.
1: Muito obrigada, Carlito. Foi muito gostoso poder relembrar essa experiência que, enfim, que foi tão importante na minha vida. É sempre muito bom falar do programa. E galera da UDESC, se inscrevam, se vocês precisarem de algum aux auxílio, quiserem tirar alguma dúvida, algumas outras dicas, podem é, me procurar, vir falar comigo, procurem também a Rede Vocari, que é a rede brasileira, e a gente está sempre postando durante o processo de seleção conteúdos, ontem mesmo a gente fez uma live... É, para tirar algumas dúvidas, para falar um pouco do processo de seleção. Então sigam a gente, que talvez possa ajudar muito você no seu processo de seleção.
0: Legal, a gente vai deixar então na descrição do episódio aqui um contato da Renata e também da Rede Vocari, como ela falou, que é uma rede brasileira de egressos desse programa da Fundação Botim. Reforçando então, pessoal, se você é estudante de graduação na UDESC-ESAG, tem até 17 de abril para se inscrever no site da própria UDESC-ESAG para a Bolsa da Fundação Botim. Essa pré-inscrição vai permitir que você consiga a carta de recomendação da universidade. É um documento que você vai precisar depois para se inscrever no processo seletivo da Botim. Se você estuda em outro centro da UDESC ou até em outra universidade, veja lá com a sua instituição como fazer para obter essa carta de recomendação. Em qualquer caso, depois que você tiver essa carta na mão, ainda precisa entrar lá no site da Fundação Botim e se inscrever lá para o processo seletivo deles. Essa inscrição no site da Botim vai até 11 de maio. Fica ligado aí. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google, Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo...